0: 那，呃，县级或者是有一点规模的一个城市里边啊，至少也有一百家以上的发廊。那么呢，我这个客户所在的城市里边，它有两千家发廊。那么算一下，两千家发廊一年它总的预期的收入是多少呢？一算就知道是三千万。由于他跟发廊之间签的是五到十年的协议，那么呢，实际上这个商业模式做完之后，他整个公司就直接按照两亿估值开始准备融资了。所以，一个公司是怎么快速成长起来的呢？跟你过去的规模其实关系并不是很大，更多的取决于你的战略支持做到多大。如果你的战略一年啊目标可以做到一个亿，那么你的估值就可以按照一个亿来起跳来计算。如果呢，你的战略不值一个亿，你只是一百万，那么你再怎么努力，你也突破不了你的一百万的瓶颈。所以，一个企业能做多大，是用你的战略系统来决定的，它是你企业规模的天花板啊。这才是我说的，为什么说叫战略决定成败？哪怕你现在规模很小，但是如果你的战略很棒、很优秀的话，你企业就能按照战略的要求重新去设计你的估值，重新设计你的成长空间，重新设计你的成长的路径，所以它就有可能实现三到十倍的增长。但是如果你的战略不支持的话，你不能说三到十倍，你可能保持现有的规模都不可以了。所以你的成长的结果是由战略的系统来保障的，这就是战略决定成败的奥妙。它最能实现更快速的成长，就是因为战略本身，如果通过资源整合来实现的话，社会的资源是无穷的，我们企业的成长的空间就是有很大的，就是这个原理。好，这是我说的热回收的这一个案例啊。那么这是协议控制法的这个原理，协议控制法的原理。那么呢，在这个案例里边，其实我只讲了这个商业模式的部分，接下来我再来讲这个案例里边的金融的部分。一个战略，它既要包括营销模式，也要包括商业模式，也要包括金融模式，这三个模式链接起来变成一个系统，才是战略系统。那么刚才我讲完了商业模式的部分，希望对大家有所启发。接下来我讲一下这个战略系统里面的金融的部分。那么我们知道这个项目呢，呃，在它所在的城市，一年预期可能要做到三千万的利润，但是呢，它要启动，它也需要很多的钱。啊，但是呢，他也没有那么多现金去投资，他直接投资两千家发廊可能不太容易，因为这成本太高了。那么，如果按照他自己的现金流慢慢启动的话，可能做完三年甚至做五年也不可能把整整个城市做完。所以呢，传统的实业的思维，自己的现金流一滚动就太慢了。那么，如果我们用金融模式的思维，我们可以加速这个过程的完成。这里边呢，就有很多种方法啊，我跟大家说一下金融的运作方法，对实业来讲。金融最有效的就是融资的技术，那我们来看一下金融来怎么解决融资的难题啊？经过多年的研究啊实践，我们发现任何的融资，准确来讲就是三种权利的让步，哪三种权利呢？第一是指消费权，第一是指消费权。我解释一下什么叫做消费权啊？比如说你去。发廊，你去美容院，你去健身房，很多情况下呢，他都会推荐你去办一个会员卡。这个会员卡呢，比如说以健身房为例，他跟你说，你为了一年啊，每一天都可以来啊，不限时间，不限时长啊，我这些项目设施你都能用。那么呢，一年交一次费用，比如说交两千块，一年之后你可以持续用。于是呢，很多客户交两千块办了这一张一年的会员卡。那么你相当于是拿两千块提前买了未来一年的服务的权利。对于这个健身房来讲，他把你未来一年的消费的权利一次性的卖给你，所以这就是一种未来的钱在今天融通的一个应用。所以我说，金融就是融社会的钱跟未来的钱。你把你未来的服务今天就把钱支付给这个健身房，对健身房来讲就叫做消费权融资，它是用你未来的服务融回了他今天所需要的现金流。所以呢，消费权是非常常见的啊，办会员卡、充值、预付费都是这个样子。美容院也是这样，你比如说要体验一个服务啊，体验的非常棒，然后呢，美容院的技师就跟你说，你要不然就一围未来啊，经常来做十次，一次五百块，十次要五千块。那么今天一次性把十次的钱买了，这一个疗程买完只需要三千块，给你打个折。那客户一听有道理啊，反正他每次都想做，他很喜欢，于是他提前就把未来十次的钱三千块支付给对方。那么对美容院来讲，就把他未来实施消费的权利提前卖给客户，融活了客户的钱，把未来钱直接拿走，所以就叫做消费权融资，这也是一种社会的钱加未来的钱变现的方式啊，这就是消费权。但是消费权有什么问题呢？就是，呃，有些行业可以用，有些行业不可以用。此外其限制什么呢？它的金额普遍比较低，因为它所针对的对象啊，都是一帮社会的消费者。所以呢，消费权有的时候啊，它不是金额最好的、最快速的融资方法，它还有后面两种。第二种融资的方式啊，就叫做收益权。收益权，那什么叫做收益权呢？就是你提前买了一个未来获得收益的权利啊，你把这个钱支付给对方，对方跟你说啊，一年之后。利息多少？还本付息啊！你一次就把这个钱支付给对方，然后到一年之后，他把钱跟利息给你。那么你所买的这一个一年的这个产品，就是一个收益的权利。那么收益权最常见的就是银行的基金、信托这类的理财产品。你买很多保险也是属于收益权的投资。比如说你买了个信托，他承诺一期收益率跟年化收益率百分之六。那么呢，你买了一百万，第二年他给你一百零六万，一百万是本金，六万呢是你的利润，也就是利息。那么你所花的一百万所购买的这个信托产品就叫做收益权的融资产品。对于企业来讲啊，除了发行信托啊基金这一类的理财产品以外，还有很多种收益权融资方式。我更鼓励的中小企业家是用收益权做融资。呃、嗯，当然这里面涉及到很多的操作的细节，等一下我给大家讲。那么我鼓励大家用收益权的融资，操作比较简单，融资金额呢又比较高，融资对象呢比较广，所以也更适合我们这些中小型企业家做融资的一个入口。啊，等一下我通过热回收这个案例来分析这个收益权具体融资的实施方法。第三，还有一种权利，啊，就是我们在新闻媒体上经常能够见得到的，叫做股权。那么，股权就是企业的这个股份啊，你拿企业的股份去融资就可以了。我们经常在新闻里听到的什么天使轮呐、啊、A 轮呐、啊、PE 啊、私募啊这些，大多数都是以股权投资为主的。对中小企业来讲啊，股权融资的金额最大，一般是找机构投资者啊。但是呢，股权呢，它操作起来比较复杂，因为它涉及到了很多的、呃、麻烦。尤其股权，总体来讲，它不是一种权利，股权呢是多种权利一个汇集。比如说，包括投票权啊，这个分红权，啊，这个否决权啊等等，细分子权利。所以啊，企业在操作股权的时候要慎之又慎啊。我鼓励大家在操作股权上一定要请一个非常专业的一个律师来帮你来策划这个股权的一个协议啊。那么，在中小企业操作实践中，我更鼓励大家用收益权，一它不像股权这么麻烦啊，涉及到很多的法律事宜。第二，它的金额要比消费权要高。第三，它融资速度并不比股权要慢。其实总体来讲，它的融资速度还是很快的，而且融资金额还不小。所以呢，我更鼓励大家优先考虑用收益权来解决企业现金融通的问题。那么，怎么来理解收益权的运转呢？我以热回收这个为例，跟大家分享一下收益权融资的方式。那实际上，收益权融资啊，千变万化。非常多啊！但无论是多少种变化，任何一种融资方法，其实都是这三种权利单独应用，或者是组合应用。可能你听说过几十种、几百种，甚至啊、呃，可能在教科书里边有上千种融资方法，一定就是这三种权利的组合变种的应用。那么，我们今天就以收益权为例，讲一下在中小企业实战之中该怎么最低成本、最快速的解决。启动现金的问题，我们一起来看一下这个案例。那么前面我已经讲过了啊，认回收赠送给发廊，然后跟发廊签协议，转移支付洗发水跟消毒毛巾这两项收入，于是产生安全稳定的现金流。但是呢，我靠自己的钱去启动发廊呢，一我钱有限，第二呢，可能当我慢慢滚动的时候，就被竞争对手发现了，他可能用更多的钱把其他的发廊就给签约下来，可能就没有机会了。所以最快的方法是什么呢？是我直接用社会的资本，把这个城市的画廊一步到位全部启动起来，我去按照最快速度，安全的把这个市场垄断，而且可以不要等三年了，我可能三个月就实现了三年的战略目标。所以金融啊，它的好处就是可以加速你目标的达成啊，那么就是金融资本的奥妙。那我们来看一下这个案例，我们是怎么操盘的啊？在这里边呢，我们就来看一下。那么它所在的这个城市呢，一共有两千家发廊。我们一起来算一下啊，这两千家发廊我该怎么去融资？我们看一下啊，那么我要去通过两千家发廊的这个未来的收益来产生今天的现金流，那我就要核算一下这个收益情况。那么这两千家发廊分布在这个城市，它一共有二十个区。那我们来看一下啊。假设它二十个区啊，平均分配的话啊，为了简单起见，假设这二十个区啊，二十个区，每个区呢有一百家发廊，每个区刚好有100家。假设啊，为了大家理解方便，假设啊，一共二十个区，每个区刚好100家发廊，这样分配的话，那么来算一下啊，这100家发廊能产生什么样的收益？比如说，其中这个 A 这个区，我来计算一下。那么我已经说了，它一天。啊，预估的收入啊偏低的一天是五十元，然后这是每天每个店，那么呢乘以三十天就是一千五百元啊，一千五百元，一千五百元这是一个月啊，一个月的收入，那么一千五百元这是每月，我乘以一年十个月来估计的话，那么他一年的啊简单的估算就是一点五万，这是一家发廊。这是每一家发廊每个店啊，那么 1.5 万，如果这个 A 这个区它有100家发廊的话，我们再来算一下，那么它乘以100那么预估这个区啊，可能它这些发廊的一年之后的总营收就是150万， 150万，那么这150万呢，这是一年的预期收入啊，一年的预期收入，那么既然我有个预期收入。我就可以分析出一个预期的利润，我就倒推今天我可以融回多少钱。那么大家记好这个一百五十万的数字啊，我就可以找一个投资者来跟他说，我把这个区啊，一年的盈利我提前卖给你，你把这个盈利从我这个手中买走，因为这个协议我都签完了啊，我通过样本市场证明了我的确是每个店差不多每一天有五十块。如果你这个区一百家店，一年这个区可能预期就是一百五十万。那么你买有这个区的独家收益权，就是这个权只卖给你了，不卖给别人了。那么你只要掏七十五万就可以了，我就把每一年这个发廊所有的收益一半给你。然后呢，这个发廊你不用负责维护，你也不用做其他事情啊。我总部负责统一维护，呃，有消毒毛巾啊，我总部安排人配送；有这个热水器设备出了问题，啊，我总部负责维修。啊，你只要负责把这个收益权买走就行了。那么对很多人来讲，哎，他把握很少，他感觉经营很简单，而且呢，在发廊就在身边，他每天能看得见这个发廊的采购情况，所以他很容易相信他。那我们来算一下，一个投资者如果他投资所在的这个 A 这个区，他投资七十五万值不值呢？我们来算一下啊。那么我们跟他说，我把每一年的收入的一半给你。那么他投的七十五万，一百五十万是一年总收入，一百五十万除以二，那换句话说，他的七十五万一年就已经回本了。第一年就已经回本了七十五万，那么这是一年呢，因为我们跟发廊签的是五到十年，我保守估计一点，我按五年来算。那么第二年是不是又产生了七十五万呢？第三年又是七十五万呢？第四年、第五年，换句话说，他一共可以除了第一年的这个七十五万，额外再挣四个七十五万。即使有一些发廊可能经营不是很好，关闭了，但是总体的业绩来讲，还是远远超过他的投入的。所以这个投资者就会感觉，哎，这个收益很好，而且又没什么麻烦，而且呢又很比较稳健。更关键是，如果他做过这个行业，他有一些发达人脉资源的话，他就更相信自己能够把这个钱回收回来。所以呢，我相信很多投资者就会感兴趣去投这个七十五万，去把这个区的独家收益权买回来。啊，顺利的话，一年就回本了，后面每一年都产生了啊同样七十万的收入，因为分一半给他嘛。对投资来讲，这个系列力还是蛮大的啊。那么，我们就把这一个区用七十万的价格提前卖给了投资者。那同样的道理，那么呢，这个城市一共有二十个区，我每个区卖七十五万，那我们一起来称一下，我就直接呢通过收益权预售的方式，我可以融回一千五百万的现金，我就可以用这一千五百万，直接把这两千份协议，每个发廊都需要很多热过的设备，需要一些员工，需要一些前面启动资本，我就可以用未来的一千五百万，直接启动了今天的市场。就是用社会的钱加未来的钱来做我今天的事业，就叫做金融模式，啊，大家能够理解了啊。所以金融模式啊，就是这套逻辑的奥妙啊。所以准确来讲，他这套模式啊，是用了第三方投资者的钱来帮他实现这个项目的启动，用的就是收益权预售的方式啊，卖给了第三方投资者。第三方投资者买回了这些区的独家收益权，他用投资者的钱来启动这个项目。换句话说呢，这个公司的老板他自己不用投钱，也不用承担太多的风险，找工厂来代工热回收设备，找投资者来出钱，然后呢，从工厂中把热回收设备呢装给发廊，然后发廊产生的收益他自己留一半，另一半给每一个区的合作的投资者就可以了。那么这套系统用社会的资本。跟未来的收益提前变现来启动今天的市场，那么这套系统商业模式加金融模式就构建成功，这就是战略顶层设计啊！你看这套系统啊，听完之后对你是不是有所启发啊？看我们是怎么一步一步剥茧抽丝去分析它，最终形成一个战略框架，一个战略系统，然后呢，让它用最轻的资产，最小的风险。最快速对整个市场形成垄断，然后快速的产生利润，快速的实现对市场的控制，并且这个收益不是一次性的，是长期的安全稳定的、啊、那么当然，啊、这个项目里边还有很多的、啊、细节、啊、就没有时间慢慢展开讲了啊。大家了解基本的原理就可以了。这个原理呢，就是一个战略，它要从多个方面分别来设计啊。那么我们来看一下这套协议控制的基本的逻辑啊，它是从分成三个步骤来实现的。我们一起来看一下，第一步，它要去设计一整套的交易结构，尤其是里边要有一个鱼饵产品啊，首先要有鱼饵产品。第二，鱼饵产品实现控制之后，通过转移支付产生利润，于是后边的两个产品叫做利润产品。那么这两个就是商业模式的部分，对资源时间的控制产生了自动收入，因此这是商业模式的部分啊，这是商业模式的设计。那么我这一套商业模式启动需要现金，所以呢又涉及到了金融模式的设计。如果现金是采取每个区域的收益权单独切割卖掉的方式，融回未来的钱启动今天的项目，所以呢这局叫做收益权融资，所以呢又有收益权融资。收益人融资呢，就属于我刚才说的叫金融的部分。那你看啊，商业模式的部分解决赚钱的问题，金融的部分解决启动资金的问题。如果一个公司它既能赚钱又不缺钱，你说这样的成公司会不会成功速度会更快一些呢？是不是风险更小一些呢？所以这个加起来就是我所说的机票的奥妙。可能速度更快，反而更安全，而且呢更轻松，资行起来更容易。你自己思考一下，是卖热回收容易还是送热回收容易呢、呃？所以呢，三个模式思维的起点不同，终点一定就不一样啊。但是组合起来变成战略，我们要达到利于不败的效果，而且要整合社会资资源，实现我们想要的战略目标。所以你听完之后，啊、呃，就要相信啊，其实梦想是有可能加速实现的。不要害怕去思考一年三到十倍的成长。如果你可以用一套协议控制的方式，通过转移支付的方式啊、呃、来产生稳定的盈利的预期，并且通过社会的资源、社会的资本来启动项目的话，一年三到十倍的成长是完全有可能实现的啊、呃！任何梦想都有可能实现，关键在于你要大胆的去设想，小心的求证，严密的设计，最终用智慧去实现我们的人生的幸福。这就是战略的奥妙啊！所以战略决定成败啊！通过我前面所讲的几个案例，一定要对你有所启发。你从今天开始就要思考，到底该怎么去设计战略、规划战略，让自己立于不败。好，这是我讲的第一个商业模式设计的方法，叫协议控制法。同时，我也讲了收益权的啊这个融资方法，讲了一部分的金融模式的知识点，希望对大家有所启发。那么这是其中的一个商业模式啊，实际上商业模式呢，它是也有层次的啊。入门级的商业模式就是协议控制法啊，比它再往上的还有一种模式，叫做平台模式、啊。再跟大家分享一下平台模式的奥妙。如果我做一个不恰当的比喻的话、啊、掌握营销模式的人、啊、掌握营销模式的人啊。那么我可以把它比解成为是什么呢？是小学生啊！一个企业老板其实要想让企业成功啊，你学的知识系统其实应该是比较全面的。首先你要学营销，掌握企业生存的基本的技能。但是呢，其实你掌握了营销，你可能呢，在我们来看也只是小学文化、小学文凭啊，这还不够。我们要更进一步。我建议大家再去学什么呢？商业模式。那么掌握商业模式的人呢？我就比喻成为你在企业经营的这个知识板块里边达到了中学水平啊，那么你想更进一步啊发展壮大做强，你呢又学了金融模式，那么我要恭喜你了啊，你的在企业经营的知识系统已经进入了大学水平。所以会会卖货的人，小学生啊；会资源整合的人，中学生。会融资做资源啊，资金的整合的叫做大学生啊。那么你现在问一下自己啊，你现在是什么生呢？是小学生还是中学生还是大学生呢？嗯，其实啊，我接触很多企业家，嗯，很多企业家很热爱学习，但是大多数企业家他的起点并不高。经营之道，它真的不是靠运气可以慢慢累积的。如果你想成长的话，你必须构建起一个强大的一个知识的系统。你企业才能立于不败。企业的成功，准确来讲是一种知识的成功，是智慧的成功，它不是运气的成功。运气它一定来得快，去得更快，它是不长久的。那么，我鼓励大家一步步往上学下去。那么，按照这套比喻，我可以说啊，这个掌握协议控制还只是一个入门级方法啊。其实协议控制我也没有讲完，刚才讲的准确来讲是协议控制一点零的方法。那么呢？